3: Nu är det sista chansen att ta del av vårt erbjudande. Den här veckan ut så kan du hyra våra föreställningar Spöktimmen online 1 och online 2 till ett paketpris på 199 kronor istället för 298 kronor. Det här erbjudandet gäller på den svenska sidan void.se där nu båda föreställningarna ligger och det absolut bästa är att på void så kan du betala med Swish. Så gå in på void.se för att ha en extra lång filmkväll eller följ länken i beskrivningen. Våren
2: 1722 lättar ett holländskt skepp ankar från Kiles kust. En expedition är ute efter att upptäcka nya världar. I 17 dygn seglar de på stilla havets vågor utan att se skymten av land. Tills en morgon. Den 5 april, när de får se en märklig syn i fjärran. En ö reser sig mitt upp i havet. En ö med enorma huvuden i sten på rad.
3: Jag heter Jenny. Jag heter Lynn. Nu börjar spärktimmen.
2: Jag kan inte ha ett eget favoritavsnitt utan att ta upp mina älskade, olösta mysterier. Nej. Nej. Alltså, åh, jag är fortfarande så besatt av påskan. Och jag lyssnade på det här avsnittet igår. Och jag satt och hade rysningar och bara, jag vill åka dit. Jag måste verkligen åka dit någon gång. Så det vi... Ja, men om du inte vet vad detta är i och för sig så är ju det här ett extra avsnitt där vi tittar tillbaka i backspegeln så det blir inga nya fall, det blir ingenting sånt. Alltså inget nytt utan vi blickar bakåt helt enkelt i poddens historia. Och vill du höra nya fall och spöktimmar så finns det exklusiva avsnitt på patreon.com-spoktimmen. Och här släpper vi faktiskt ett nytt avsnitt nästa tisdag, alltså exakt om en vecka. Och då blir det stor
3: favoriten kidnappningar. Mm, det blev väldigt intressant avsnitt, tyckte jag. Samma dag så släpper vi även det sista av de här extra avsnitten som vi nu har sänt efter säsong 10. Efter nästa veckas avsnitt så tar vi sen en liten paus- och alltså nästa veckas extra avsnitt blir um, lite extra tungt blir. Det, för vi ska sända, vi måste prata ett år senare. Mm, precis, vi ska alltså kolla tillbaka på
2: avsnittet där jag berättar om sexuella trakasserier och där du för första gången berättar om att du har blivit våldtagen. Mm. För det är ju alltså det är rätt mycket som har hänt sedan dess och vi känner att... Vi nu behöver lyssna på det och prata om det
3: igen, för det är ju ett så otroligt viktigt ämne, även om det är väldigt tungt. Ja, men verkligen. Och sen så känner ju båda att eh, vi vill göra om början. Vi är så oklara i början. Ja, alltså vi sitter ju och så här panikskrattar typ för att vi är så nervösa. Och sen vill vi inte riktigt, jag tror inte att vi vill presentera avsnittet för att vi är så nervösa. Så det blir jätteoklar början, så vi känner att vi kan ta om den också och göra den bättre. Det blir, eh, vi måste prata 2.0 helt enkelt.
2: Ja, eh, precis. Och det kommer ju som sagt
3: bli väldigt jobbigt.
2: Men eh, också väldigt, väldigt viktigt
3: som sagt. Ja. Men sen som sagt efter det så blir det ett litet uppehåll. Men så är vi tillbaka den 29 juni igen med en sommarsäsong. Och då blir det som vanligt fyra avsnitt som släpps varannan vecka under sommaren. Och vi ska snart sätta igång. Vi måste bara meddela att eh, vi har nu funderat lite, vi har kollat lite på vår tid och sådär. Och vi har kommit fram till att eh, vi hoppar extra avsnitten nu i sommar. Vi har ju pratat om det innan, om vi ska sända extra avsnitt mellan de vanliga avsnitten eller inte. Men vi behöver vara lite lediga, eller hur? Mm, precis. Så det blir inga sådana? Mm, nej. Men nu känner jag att vi har
2: babblat nog. <laughs> ska vi köra igång det här avsnittet, eller? Ja. Bra. Idag så blir det som sagt mina favoriter. Det blir fall som jag vill att vi ska lyssna på igen. Och det första vi ska lyssna på är när jag pratar om påsken från avsnitt 25, Olöst mysteriet 3. Nu ska jag äntligen få prata om min jäkla ö. Mm. Som jag älskar så mycket utan att jag ens har varit där. Om du kommer ihåg början så kom det ju dit en holländsk expedition 1722. Mm de kom dit under påsken och det är den 5 april och för enkelhetens skull så bestämmer de sig att det är påsk vi kallar den här ön för påsken <skratt> vilken fantastisk <skratt> ja jag tycker också det. så de döper i alla fall ön till påsken och innan besättningen hoppar i land så firar de påskmässa sen tar amiral Jakob Roggeveen täten vad besättningen möter- är en halvt utsvulten population. De här är- mitt i krigenvarna, De är olika klaner. Mm -hmm. Och de här olika klanerna slåss- om de få resurserna som finns kvar på ön. De här invånarna- kallas Rapa Nui. Och det här är- gamla polyneser- som är ett folkslag från ögrupper- i stilla havet. De åkte runt- för att liksom upptäcka nya öar. Och de hittade denna ön ungefär runt tusentalet. Det är så skitsvårt att säga när de faktiskt valde att bosätta sig på en, Men runt tusen och framåt. Och det kan vara liksom ganska långt framåt. Men någon gång där i alla fall. Det som gör den här ön unik och varför jag jättegärna vill åka dit är för de här stenfigurerna som kallas moai. Och alltså, det är, de, de är liksom gigantiska stenfigurer som har karvats ut ifrån klipper. Och de har så här, fått ögon för att se levande ut. Vissa har en röd så här, topphatt typ. Och det är väldigt oklart varför de faktiskt gjordes från första början. Man tror att det var för att de på något sätt skulle innehålla deras förfäder eller representera dem på något sätt. Något religiöst syfte. Men vad hur stor är de? De är mellan fyra till nio meter höga. Oof, oj. Och väger, alltså genomsnittligt så väger de minst 12 ton. Mm -hmm. Alltså de är enorma. Gigantiska. Och det finns nästan tusen stycken på den här lilla ön.
3: Oj, det ja. finns det så många. Det är helt
2: sinnessjukt. De här har som sagt hackats ut ur klippor. Och det finns hundratals statyer som fortfarande är färdiga, som ligger liksom halvt utgrävda i klipparna. Så man ser liksom en näsa som sticker ut, eller en liten mage. Och de har kallat detta att de liksom ska väcka statyerna ur klipparna. Att det är det som har hänt med dem som står upp. Att det är det de har gjort, liksom väckt dem till liv. Och man tror att de har använt någon slags stenverktyg för att hacka fram dem. Och det här teamet, jag såg en dokumentär så, så sa det här teamet i alla fall att ett öga, om man skulle liksom hacka ut det nu det skulle ta flera dagar mm. så för att få liksom klart en staty på ett år så skulle det behöva krävas ett team på 12 personer för att få färdig den här statyn alltså det, det kräver enormt mycket arbete och tid för att få de här statyerna färdiga och när de här Fyra till nio meter höga flera ton tunga statyerna har karvats fram så har de flyttats så långt som nästan två mil Oj. över ön och sedan placerats på heliga platåer i religiösa syften, vad man tror då. Men och det är fortfarande en gåta om hur detta egentligen har gått till. De hade inga verktyg, de hade inga maskiner, de hade inga lyftkranar. Alltså det, hur har detta gått till?
3: Men vet man om det är folkslagen som bor där nu som har gjort det? Eller är det några ännu tidigare? Alltså det är ju samma folkslag. Det är de som har gjort statyerna? Ja,
2: det är det mm. Fast de har ju blivit i olika klaner bara. Mm. Så mm. de kommer ju från samma grund, alltså grundpersoner, mm. vad man ska säga.
3: Men jag tänkte, för det var inte så att statyerna stod där när de kom dit på tusentalet. Nej,
2: det var det ju inte. Mm. Då var den helt ren och det var liksom en massa skog och så. Och nu är det ju liksom öppet landskap. Mm -hmm. Men jag kommer till det om bara en liten stund. Mm. Så det finns ju såklart olika teorier om hur de här gigantiska figurerna har kommit till platåerna. Aliens. Mm. <laughs> ja, det är det faktiskt. En av teorierna är att det är aliens. Mm. Såklart. Alltid. Det är UFOn. Mm. Varje gång det är någonting som människan inte känner att han kan förklara Då tar man till alien-teorin mm. Och givetvis är det så här också Här tror man då att det är de här Rapa Nui som har karvat ut statyerna Och sen när de har blivit färdiga så har det kommit ett, ett liksom rymdskepp Beamat upp dem typ Och sen släppt dem på platåerna Och så var det med det då var det liksom, och det finns till och med folk alltså jag har sett så mycket på Youtube där det är så här Här är bevis på att det fortfarande besöks, alltså att ön fortfarande besöks av aliens. Mm -hmm. Och så är det någon så här lite dammkorn som typ åker i kamerans eh, översta hörn och bara det var aliens! Mm -hmm. Och man bara, det kanske inte var det. Det kanske bara var ett dammkorn. Mm -hmm. Jag vet inte. Jag tycker bara att det är tråkigt att det känns som att folk direkt när, när man liksom inte kan förklara att man direkt tar till den här teorin. Att det är någon, någon liksom, mer intelligent varelse som har flyttat på dem. Mm. Sen finns det ju en annan teori om att det var en övernaturlig kraft. Och enligt folktron som är på ön så gick statyerna och ställde sig där själva. Och de fick hjälp av en andlig kraft som heter mana.
3: Mm. -hmm. Ja, för de själva har inte heller förklaring till hur det har gått till, eller?
2: alltså, folket som bor där nu tycker väl också att det är helt otroligt att de har fått dit statyerna. Och det är ju jättemånga som försöker bevisa liksom, på vilket sätt de har förflyttats dit. Men jag kommer, kommer alldeles strax liksom, dit. Mm. Och jag vill bara säga innan vi kommer in på med de här vad ska man säga, logiska förklaringarna så tycker jag faktiskt att det är lite tråkigt de som tror att det är det här övernaturliga eller aliens. För att om det nu var människor som har flyttat de här enorma figurerna då tycker jag att det, man tar bort lite av deras cred mm. och liksom försöker liksom lösa problemet eller lösa gåtan på ett väldigt enkelt
3: sätt. Jag hade dock tyckt att det var Urkult cool, om det hade varit någon kraft som hade fått dem att liksom ställa sig upp och gå dit. Ja,
2: jo, det är ju klart. Mm. Det,
3: det hade ju varit väldigt, väldigt balt.
2: Uh, men jag vet inte hur mycket bevis det finns för den teorin. Men uh, jag kanske har någonting som är liknande efter nästa teori.
3: Mm -hmm.
2: mm. Här kommer en liten mellanteori. Uh, att man har använt stockar för att liksom rulla statyerna. Du vet så som man gör med båtar. När man sjösätter båtar så har man ju liksom... en Stockar som man lägger på rad. Och så rullas båten ut liksom.
3: Ja, det känns väl väldigt rimligt om det var en massa skog där när
2: de kom. Och så är ja. det ingen skog längre. Precis. Och att den liksom har, har så här kasat ner. Och detta har man testat. Och det har funkat. Men alla tror ju inte på denna teorin. Nej. Det finns de... Som säger att statyerna faktiskt har gått inom citationstecken. Så man kan knyta ihop den här teorin med den, den andra teorin om att det var något övernaturligt. För det finns en möjlighet att de har gått. Mm -hmm. Och nu ska jag berätta hur. man tror är att de här invånarna när statyn var klar så kan de ha lagts antingen på stockar eller lösa stenar så att de liksom har glidit ner för att alltså klipparna var ju liksom längre upp på en mm. och sen så har de glidit ner men när de väl är nere då måste de ju tas, fortfarande tas liksom en väldigt väldigt lång bit för att vara en bit ut till den här platon så hur har de gjort då? De kan ha gjort så att de reste statyn när den kom ner liksom på planmark. Och sen har de fortsatt att karva som typ tatueringar på ryggen. Sen har man kommit fram till att de måste ha förflyttat statyerna upprätta. De har, liksom inte, var, de har inte legat ner varken på rygg eller med näsan liksom ner i marken när de har flyttat dem. Och detta tror man för att man har sett att det finns liksom, vägar på ön och där tror man att dessa har använts för att flytta moai, alltså de här statyerna. Man har testat att dra dem och bara liksom alltså bara dra, men det blir för mycket friktion och det tar för lång tid, det blir för tungt, det går inte att de bara dras. Så hur har detta gått till då? Forskarna tror att de kan ha använt rep och liksom bundit dem på sätt på statin så att de har så vaggat sida till sida och alltså gått till mm. plattformarna. Men gud, vilket jobb. Ja. Det är helt Eller hur extremt mycket planering. Alltså till och med nu idag jag såg en dokumentär som var jättelång på Youtube där det är så här alltså det tar så lång tid för de arkeologerna att bara komma på hur hur ska vi göra? Vi som har liksom moderna maskiner och de sätter ner statyn och den ska liksom väga lika mycket och den ska vara i samma proportion och den bara alltså den, den kan inte stå själv. Det går inte. Och tänk då, dessa som inte hade maskiner, de hade ingen lyftkran som kunde hjälpa dem upp. De hade ingenting. Hur,
3: hur har ni gjort detta? Men alltså hur många år kan inte det ha tagit Jätte, om det är jättelänge? Det är liksom inte en. Jag hade inte orkat göra en. Och de har gjort tusentals. Ja. Eller många sa det
2: att Ja, det är ungefär tusen. Jag tror det är 887 eller någonting liknande. Alltså, gud! Över hela ön. Och när bestämde de sig att de var klara? Det vet man ju inte riktigt.
3: Det var någon som bara, jag orkar inte mer. I give up. <laughs> Faktiskt.
2: Men det verkar som att när den här expeditionen kom, jag kommer till det nu snart, men då var det ju en väldigt liten population. Man tror från början att det har varit extremt många som har bott på den här ön så att man tillsammans liksom, har gjort detta. Men tänk ändå hur lång tid det måste ha tagit att göra en staty. Och sen det här samarbetet och få den att gå framåt. Och sen så den, det är säkert någon som har trillat för att frustrationen mm. när en jäkla staty har trillat. Hur fan får vi upp här? Jag vet inte, det går inte. Det går ju i princip inte. Nej. Jag menar, de har ju problem när de har en lyftkran som ska lyfta upp den. Tänk då dem. Vilket jäkla, här har jag suttit och karvat i liksom ett år. <laughs> Shit, <laughs> Med lilla Kalle här liksom, bredvid. <laughs> Försöker vara en bra förebild för mitt barn. Mm. Det sker i sig. Ja, då får vi... Ja, kom här. Nu får vi gå upp till berget igen och fortsätta karvas. Kanske
3: det är klart om två år. Mm.
2: Men de kanske inte hade så mycket annat att göra i och
3: sig. Men jag tänker sig, hur handlar de ens leta mat? Alltså, de måste typ ha ja. dött ut. Alltså, under tiden. Nej. No. 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 Jag, jag, jag
2: kommer faktiskt till det mm. nu. Vad, vad, vad var det som hände med Rapa Nui befolkningen jag sa ju det innan att när de här holländarna kom, då, alltså dels så trodde ju de att de skulle mötas med så här: Välkomna till vår ö, här har vi saker och här får ni detta och detta. De hade ju ändå seglat i sjutton dygn. Liksom. Mm. Då vill man gärna ha lite belöning för mödan. <laughs> Men de kommer dit till ett par i princip utsvultna, en liten, liten folkskara som är typ utsvultan. Och till en ö där det är typ helt. Helt länsat, allting. Och den här vanligaste förklaringen till varför det inte finns så mycket folk på ön när de kommer fram är
3: att det har blivit krig
2: mellan de här klanerna.
3: Men, men vänta är de kvar idag?
2: Ja, just nu så finns det, eller siffror från 2011 visar att det bor ungefär 5 000 personer på ön mm. nu. mm. Sen om det är ursprungsbefolkningen eller om det är folk som har flyttat dit. Det kan ju vara forskare som har flyttat dit till exempel, som bor där. Men just nu så ska det bo ungefär 5000. Och jag som är en världens nörd på denna ön, jag är ju tvungen att gräva lite djupare. För många tror inte att det bara är kriget som har liksom orsakat alltså det här skeendet eller vad man ska säga. Det finns relativt ny forskning som visar att det finns andra bidragande orsaker som kan ha gjort att den här populationen nästan har blivit utrotad. En anledning är en ekologisk kollaps. Det finns bevis på att det har vuxit ungefär 25 arter palmträd på ön. Och alltså när de här polyneserna kom till ön så var det en massa träd, massa växter. Alltså det var liksom fullt överallt. Nu är det i princip bara ett öppet landskap. Man tror att efterhand, som de bosatte sig på ön, så har befolkningen delats in i olika klaner. Och vissa av de här klanerna ville bygga större och större statyer- vilket betyder att det var man tvungen att hugga ner mer och mer träd. Om man då dels tror på den här teorin med stockar, mm. att de liksom är och sen förmodligen för att kunna frakta dem. För du kan ju inte frakta statyer ner för liksom ett skogsparti. Då måste du ju ta bort en massa träd. Och dels för att liksom lantbruk, för att kunna bruka jorden. Så skogen försvann mer och mer och mer, blev färre resurser, man fick börja slåss för att klara sig och det blev kaos, helt enkelt. En annan bidragande orsak är att det fanns en massa fåglar där innan som levde runt ön. Och nu låter detta jätteäckligt, men de liksom flög in av land och bajsade, vilket blev gödsel. Mm. Men de här invånarna började skjuta fåglarna och börja äta dem, vilket gjorde att fåglarna försvann. Inga fåglar kvar. Det började växa dåligt. En tredje sak är råttor. Detta kan vara att polyneserna kan ha råkat få med sig råttor när de åkte liksom till den här ön och började befolka. Och det här, det låter som att det är liksom, vad fan råttor, vad kan det göra för ett ekosystem? Men detta kan ha spelat en enormt stor roll. För de här råttorna, det finns bevis för att de har börjat äta de här palmfröna. Mm -hmm. Vilket betyder att de här fröna har ju inte sätta i ny jord. Och då växer det inga nya träd. Dessutom så har ju de här råttorna inga naturliga fiender på ön. Det de ska ju inte finnas där egentligen- så då finns det ingenting som naturen kan liksom ta- för att det ska bli balans. Och det är en väldigt rimlig möjlighet- att de här råttorna kan ha blivit miljoner råttor- oh, yeah. på bara några år. För att de får så många liksom, bebisar. Och för att bekräfta den här teorin- så har man hittat gamla liksom, palmkärnor- där det finns små, 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 små liksom gnagemärken från en liten råtta. Och bara de här tre separat kan inte vara orsaken till vad som har hänt på ön. Men tillsammans så är det, det har ju blivit en kollaps. Ön har ju kollapsat. Dels av människor och ja, egentligen bara dels av människor. Det är människan som har förstört den här ön, tyvärr. Så nu växer det ju ingenting på ön. Det är invånare i kris. Och det finns till och med teorier om att i och med att de högg ner alla träd och det inte behöver växa upp nya, då kunde de inte göra nya båtar. Alltså de kunde inte ta sig ifrån ön. Så de var ju strandsatta på den här ön. Men de som hade överlevt i alla fall, de var ganska smarta. Obviously. Så över hela ön så har man hittat liksom högar med lösa stenar. Mm -hmm. Och förr så har forskarna varit lite här, nästan lite irriterade på de här högarna för att de har varit så här, fan detta bara stör oss liksom när vi går här? Så man har börjat att lyfta upp stenarna och då har man sett att det finns liksom växter under. Och att de här stenarna kan ha lagts ut som ett slags växthus. Jaha. För att det har liksom isolerat, alltså vad ska man säga, grödorna. Och det har skyddat mot. Olika saltvattenvindar som har dragit in, för nu finns det inga träd. Det var ju inget skydd. Men det här kan ju bara ha varit en tillfällig lösning för att skjuta upp den här katastrofen. Att alla skulle dö i princip. Så det blir en ännu mer konflikter på ön och klanerna börjar liksom döda varandra. Det finns jättemycket vapen som har hittats på ön. Så spetsiga stenar och de har till och med liksom hittat stenar som har suttit i skallar när de har hittat liksom, rester av folk som har dött där. Och det finns till och med ett slags rykte eller vad man ska säga som kom på mitten av 1900-talet att de så här, höll på med kannibalism och grejer. Men det finns absolut inga bevis för att de här invånarna har ätit varandra. Och det känns som att det bara är så här sensationsskit mm. för att liksom sälja lösnummer ungefär. Så trots att det finns väldigt många teorier om hur man kan ha flyttat de här figurerna så är det ingen som kan säga med hundra procent säkerhet att det är så här har gått till. Så det kan ju vara allt från de här mana- den övernaturliga kraften som faktiskt har fått statyerna att gå det kan vara ufon om man nu väljer att tro på det, eller att människan faktiskt själv har varit så jäkla smart och påhittig att de har faktiskt fått de här figurerna att gå dit själva. Men vi vet ju inte och det är ju det som är så charmigt med det här ämnet, att vi
3: vet ju inte Jag blir fortfarande lika fascinerad
2: Ja, alltså jag, jag är så besatt, jag är så jäkla besatt av den här ön älskar hon så mycket, jag har aldrig mm. ens varit där. <laughs> Som jag även säger i, i det här avsnittet idag. Och alltså, vi har ju planer på att någon gång göra tv-program mm -hmm. där vi åker till mystiska platser i världen som vi har pratat om i podden och så och kanske även platsen som vi inte har pratat om i podden. Och då är ju drömmen att åka till påskön. Det ja. måste vi ju göra då. Alltså tänk att stå på den båten och så bara se man dem här sticka upp ur... kommer oh, kommer gråta, jag kommer gråta 100 procent, 100 procent. <laughs> Men vi switchar helt nu från Olasta Mysterier till Den Undre Världen. För jag har ju valt ett tillfall Och detta är ju ett fall som du pratar om. Det här är ett fall som har stannat kvar hos mig väldigt, väldigt länge. Och det kändes som att det... ...var nästan en katalysator för väldigt mycket som hände sen i poddens historia. Men jag tänker att vi lyssnar på det först. Och jag vill givetvis varna känsliga lyssnare först för att det här är väldigt tungt. Vi ska prata om prostitution och det här är en av de första gångerna som vi pratade om det i podden. Och det här är ett fall som kommer från avsnitt 89, den undre världen 2-
3: Fan, hon börjar känna sig lite krasslig. Klockan är mellan 10 och 11, måndag den 4 september 2017. Då den 21-åriga Jayla Gladden säger till sin pojkvän Tamir Bryant att hon bara ska åka snabbt till affären och köpa lite te och lite medicin. Affären ligger bara runt hörnet. Det här kommer att gå snabbt. Pojkvännen Tamir han har tänkt vänta uppe på sin flickvän. Men klockan är mycket och han är trött. Väldigt trött. Så han somnar. Efter ett litet tag så vaknar Tamir igen av att mobilen plingar till. Han kollar på klockan. Klockan är nu två på natten och Jayla är inte tillbaka än. Paniken stiger i honom när han inser att något har hänt. Hon har träffat en man som har kidnappat henne.
2: Det vi precis hörde var en del från vår föreställning Spöktimmen Online 2 som nu går att hyra. Vi hörde en del från kidnappningar men vi pratar även om stalkers och det övernaturliga.
3: Exakt. Och det är ju många av er som har efterfrågat att kunna betala med Swish för att se föreställningen. Så vi har faktiskt lagt upp den här nu även på den svenska sidan void.se där du alltså kan swisha istället för att lägga in dina kortuppgifter. Det kostar
2: 149 kronor att hyra Spöktimmen online 2. Men under den här veckan också så har vi ju ett specialerbjudande. Just nu så kan du få både online 1 och 2 för bara 199 kronor. Originalpris 298 kronor.
3: Mm, och kom ihåg då att det här erbjudandet bara gäller den här veckan ut. Så passa på att ha det här filmmaratonet nu och hyr Spöktimmen online 1 och online 2 på void.se. Eller följ länken i beskrivningen. För det här vill du inte missa. Det är 2006. Poliser stormar in i en lägenhet i Las Vegas, USA. I lägenheten finns fyra kvinnor och deras barn. Dessa kvinnor är inte okända för polisen. De är dömda för prostitution sedan tidigare- men ändå så tycks de välja den här livsstilen. Bryskt så sätter poliserna på dem handfängslen och sätter kvinnorna i ett hörn. Allt detta sker inför ögonen på deras barn. Polisen är där för att det är lägenheten för sig går organiserad prostitution. Först flera år senare så ska det visa sig att detta inte handlar om något frivilligt val gjort av kvinnorna. Utan att dessa kvinnor är offer för människohandel. Ja, det är som sagt en del två idag av det här ämnet. Och vi kör en del två på människohandel för sexuella ändamål. I det förra avsnittet så pratade vi om det som i alla fall jag tänker på när man pratar om människohandel för sexuella ändamål. Det är ju att en kvinna blir kidnappad, hon blir förd till ett annat land. Alltså jag om jag tänker på... Människohandel så tänker jag väl typ på den här filmen Taken, om det har sett mm. mm. Men alla typer av sexuell människohandel ser ju inte ut så här. Utan det finns väldigt många olika sorter. Och idag så ska jag prata om en annan typ. Jag ska då prata om en kvinna som heter Rebecca Bender. Hon är uppvuxen i en liten stad i södra Oregon i USA. Hon kommer från en vanlig medelklassfamilj, hon har en bra uppväxt- men när hon är nio år så skiljer sig hennes föräldrar. Det här är en fruktansvärt jobbig skilsmässa. Hennes pappa börjar dricka väldigt mycket. Hon bor med sin mamma som nu är singel och ska försöka få det att gå runt. Och när hon är på besök hos pappan så är det inte alltid så bra. Flera gånger händer att han hämtar upp henne. Sen så åker han direkt till en bar. och Sen får hon sitta och vänta i bilen i flera timmar medan han är inne och super. Det här pågår i ungefär tre år innan då pappan lyckas ta sig ur sitt missbruk och mamman träffar en ny man och saker blir bättre för Rebecca. Men enligt Rebecca själv så skapas här en svaghet i henne som hon kallar det. Och det här är en svaghet som människohandlare senare kommer att utnyttja. Hon känner sig här väldigt oviktig och väldigt, väldigt ensam. Åren går, hon börjar high school. Hon är otroligt duktig i skolan. Hon får jättebra betyg. Hon är väldigt aktiv i flera sporter. Hon är så pass duktig i skolan att hon till och med tar studenten ett år tidigare. Hon kommer in på Oregon State University. Hon fixar ett studentrum. Hon är så taggad och spänd på framtiden. Nu ska hon börja ett helt nytt kapitel i sitt liv. Men... Så sommaren mellan high school och universitetet så blir hon gravid. Hon är då bara 18 år och måste bestämma vad hon ska göra. Ska hon behålla barnet och skita i universitetet eller ska hon göra abort och åka? Hon bestämmer sig då för att hon ska behålla barnet. Hon är tillsammans med barnets pappa fram tills dess att hon är ungefär i tredje månaden. Sen är han helt ute ur bilden. Hon flyttar hem till sina föräldrar, hon får det här barnet, hon börjar på en folkhögskola. Men det här var ju inte hennes plan. Hon vill ju flytta bort från den här lilla staden och liksom göra karriär. Hon har ju såklart flera kompisar som pluggar, och några av dem pluggar på University of Oregon. De bor först i ett studentrum i en studentkorridor, men fixar sedan en lägenhet ihop, och då får de ett rumledigt. De ringer då till Rebecca och frågar om hon vill flytta upp till dem i Eugene, och det vill ju verkligen Rebecca. Så hon tar sin sex månaders gamla babys och flyttar. Nu är hon så här: nu kommer det ju vända för mig. Äntligen så kommer jag till den här större staden. Nu kommer allt att bli bra. Men det blir inte som hon har tänkt sig. Hon börjar på en folkhögskola här. Hon flyttar som sagt in med sina kompisar. Men hon är ju inte som de andra ungdomarna. Hon har ju en liten bebis att ta hand om. Så de här svagheterna som hon menar skapades när hon var nio år. De gör sig påminna här igen. Hon känner sig väldigt oviktig och väldigt ensam. För alla hennes kompisar är ute och festar och har roligt. Och liksom lever det här universitetslivet som hon inte kan. Och nu bor hon ju också i en stad där hon inte har någon familj. Så det är ju ingen som kan hjälpa henne att passa barnet typ. Så att hon är verkligen helt ensam i det här. Och då så händer det. Hon träffar plötsligt honom på en fest. Det är verkligen killen med stort K. Det här är hennes drömman. Det är den här sortens kille som alla killar vill vara kompis med. Alla tjejer vill dejta. Men han är intresserad av henne. Han är rolig, han är charmig, han har jättesnygga kläder, fin dyr bil. Han betalar alltid notan. Alltså han skämmer verkligen bort henne. Han säger att han jobbar som skiveproducent och det är ju därför han är iväg så ofta. De börjar dejta och allting går väldigt fort. Han ger som sagt Rebecca jättemycket uppmärksamhet. Han är fantastisk med hennes dotter. Och hon börjar drömma om att få den här stabila familjen som hon själv saknade som liten. Hon faller för den här killen så himla hårt och så snabbt. Och hon tror ju att det här är min själsförända. Bara efter sex månader så frågar han om hon vill flytta in hos honom och det vill hon såklart. Han får träffa hennes familj som tycker om honom jättemycket och allt verkar vara perfekt. Men så berättar den här killen att han måste flytta till Las Vegas. Alltså han är ju skivproducent, det är ju där alla jobb finns så att han måste flytta nu. Han säger det, att jag kan liksom inte begära att du ska följa med mig för att Las Vegas det är inget ställe där familjer bor. Och det enda hon hör i den här meningen är ordet familj. Hon tänker, åh oh gud han tycker att vi är en familj, det är klart jag vill följa med. Och det här är ju givetvis väldigt medvetet av honom för att han har ju lärt känna henne väldigt snabbt. Han har lärt sig alla hennes drömmar, hennes svagheter, hennes ambitioner. Han vet allt om henne så han vet precis hur han ska säga det här för att få henne att följa med. Och sagt och gjort så flyttar hon med honom upp till Las Vegas. Och bara som en liten side note så är det ju väldigt långt från Oregon till Las Vegas så hon hamnar väldigt långt bort från sin familj. Jag kollade bara lite snabbt på ett ungefär och det är ungefär lika långt som det här från Stockholm till mitten av Tyskland så han flyttar henne långt från allt och alla som hon känner.
2: Nästan som ett nytt land ju.
3: Mm, verkligen. Som du kanske har märkt nu så säger jag ju inget namn på den här killen. Nej. Och det är för att Rebecca har aldrig gått ut och berättat vad han heter. Utan hon kallar honom bara han, eller min exkille, eller min pojkvän. Så att det är också det jag kommer kalla honom hela tiden.
2: Varför har hon inte gått ut med namnet?
3: Alltså det är väl att hon är rädd för honom, ja. tror jag. Att det är liksom säkrare för henne om hon inte, som sagt, outar honom. Och sen kanske han vill hämnas, typ. Ja, just det. Hur som helst, den här killens bror hjälper dem då att flytta in i den här lägenheten i Las Vegas som Rebeccas pojkvän har skaffat. Samma kväll så säger hennes pojkvän att hon ska klä sig fint för att han ska ta med henne ut. De lämnar Rebeccas dotter hos brorsan och sen så sätter de sig i bilen och kör iväg. Rebecka tror jag att de typ ska på någon fin nattklubb eller något. Men han kör henne till en ödslig gata och stannar vid den här gatans slut. Han berättar att här så är den en skortfirma och du ska gå in och skriva in dig där. Rebecca säger att eh, skort, det låter ju som prostitution. Och den här killen säger att nej, 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 gud nej, 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 nej absolut inte. Alltså i skort det är mer som dans typ, alltså tänk dig, typ att du är vid Polen i bikini. Alltså det är så det funkar i Las Vegas, alla gör så här. Det är via sådana här i som man bokar, du vet de här tjejerna som man ser i musikvideos och så. Alltså det är så det funkar i Las Vegas, att du får gå in och skriva upp dig. Men Rebecca är ju inte så naiv så hon säger att fast nej, det här låter verkligen som prostitution. Och då slår han till henne i ansiktet. Han har ju aldrig någonsin rört henne innan eller varit aggressiv mot henne så nu får hon plötsligt till en helt annan sida av honom. Hon fryser till och blir livrad. Han blir iskall och säger att jag har spenderat en massa pengar för att få dig hit. Jag har betalat för lägenheten, jag har fyllt din kyl med mat och nu måste du känna tillbaka de pengarna. Och det första Rebecca kan tänka här är ju, jag vet inte vad min dotter är. Nej just det. Hon är i en helt ny stad, hon är från en liten stad själv och nu är hon plötsligt i stora Las Vegas. Hon vet inte ens vilken adress hon bor på. Hon har liksom inte lärt sig det än och hon vet inte hur de har kört så hon hittar inte tillbaka. De är på en ödslig gata, det finns inga människor, inga andra bilar där. Det enda hon vill är att den här kvällen ska vara över, hon vill tillbaka till sin dotter och hon vill tillbaka till att vara lycklig och kär. Hennes pojkvän har som sagt precis visat en helt ny sida som skrämmer henne jättemycket och hon känner att hon vet inte vad han är kapabel till att göra. Hon kommer senare säga att det är väldigt lätt att vara efterklok och att det är många som efteråt har sagt så här, men varför gick du inte bara ur bilen, varför sprang du inte bara då? Mm. Och hon berättar att hon själv senare har kommit på jättemånga idéer och planer för hur hon hade kunnat sköta det där, men där och då går allting så fort. Så det hon gör är att hon lämnar bilen och så går hon in.
2: Men så är det ju alltid.
3: Alltså man kommer alltid på de bästa grejerna
2: när liksom händelsen mm. precis har hänt.
3: Ja, verkligen. Och hon är helt chockad där. Mm. Och som sagt så orolig för sin dotter. I det här huset i alla fall så får de vänta i ett rum när det knackar på dörren. In kommer en attraktiv ung man. Han tar fram en sedelbunt, han plockar fram lite över 3000 dollar och sen så drar han ner henne över sig. Hon har då klänning på sig och han drar ner hennes trosor och sen våltar han henne. Som jag sa så berättar Rebecca senare att allt här hände så himla fort- och hon hinner typ inte reflektera över vad som händer. Och hon kommer senare berätta att den svåraste delen är- när hon kommer tillbaka till bilen igen och tillbaka till sin pojkvän. Han frågar då hur mycket tjänade vi? Och så får han ju då de här 300 dollarna. Och då säger han, 300 dollar, du hade väl inte sex för det här? Du kommer göra bättre nästa gång. Åh fan alltså. Och här och nu är det första gången som hon börjar gråta- hon inser ju liksom nu att hon är dit lurad. Hon inser ju även att det här inte är en engångsgrej för han säger ju du kommer göra bättre nästa gång. Rebecca känner sig helt fast och känner att det finns inte någon väg ut. Rebecca Bender är alltså i Las Vegas med sin så kallade pojkvän. När hon kommer till Las Vegas så visade det sig för det första att han har ytterligare en kvinna där som hon inte vetat om sedan innan. Innan den här tiden så har han aldrig varit fysisk men nu så börjar han misshandla henne väldigt, väldigt mycket och hon är rädd att han ska gå så långt att han till och med dödar henne. Han utnyttjar att hon litar på honom, han utnyttjar hennes svaga sidor och han får henne att lite i taget flytta på sin gräns för vad hon kan tänka sig att göra och det här började redan när de dejtade innan de flyttade till Las Vegas som sagt det här är ju en fruktansvärt manipulativ man och han vet ju precis hur han ska göra och Rebecca kommer senare berätta om det att han, alltså vissa helger så kunde de vara så här en familj verkligen, de gjorde massa med dottern de hade jättemysigt allting var perfekt men sen nästa helg så kunde han be henne följa med på strippklubb ja och när hon då inte ville eller tyckte det var konstigt så kunde han säga saker som Men vad då min förra flickvän följde med? Varför vill inte du följa med? Det är ju jättekonstigt. Åh oh, gud, alltså sådana killar ja. vill man ju bara stripa. Ja, gud ja. Värsta typen av kille. Ja, och får det verka som att det är hon som är konstig. Ja. Att han är så här. du vill väl liksom inte vara den som är den Nej. som inte följer med. Och gud, sådana killar har jag dejtat.
2: Ja. Dumpar oh, dumpade dem en gång. Mm,
3: bra gjort tycker jag. Mm. Så att på så sätt så får han ju henne att vara så här att man men okej stripklubb kanske inte är så farligt så jag följer med på det så att gränsen flyttas. Hon vågar inte lämna den här killen, hon är ju helt manipulerad och jantvättad. Han kontrollerar ju henne till hundra hon är ju väldigt isolerad och kan ha tagit bort henne från sin familj. När hon är ute och jobbar så väntar han hemma med hennes dotter och flera gånger så hotar han med grejer som till exempel om du inte drar in 1500 dollar så kommer du hitta din dotter runt ett gatuhörn. Nej men berättar att hon är mer rädd för att gå hem än att vara ute och sälja sex. För det är inte bara det att hon förväntas sälja sex. Alltså allting som händer henne straffas ungefär. Alltså om hon blir rånad så är det hennes fel för då hon varit dum. Om hon blir våldtagen så är det hennes fel för då hon inte varit försiktig nog. Allt som händer henne straffas hon för för att hon då lät det hände henne. Det här gör att hon konstant går runt och är livrädd för sin människa Och under väldigt lång tid dömer hon sig själv och känner sig väldigt, väldigt korkad som åkte med och hon tycker att det är hennes eget fel. Men vad då kan hon inte prata med sin familj om detta? Ja, alltså det är ju det här att hon är så kontrollerad. Hon får ju aldrig ringa sin familj utan att människohandlaren är i samma rum.
4: Aha.
3: Hon får alltså en mobil som hon ringer ifrån. Så att hennes familj har liksom inget annat nummer än till den här mobilen. Hon får ett manus innan. Så här, det här ska du säga. Det här ska du berätta för din familj. Mm. Och sen så sitter de bredvid och tittar på henne när hon pratar med familjen. Och hennes mobil tog han ju då, mm, Precis, ja, ja. Hon har ju ingen egen mobil som hon kan ringa från. Nej. Hon är ju helt kontrollerad. Familjen märker att något inte står rätt till och de blir väldigt oroliga. Men som vi pratade om innan, när man tänker människohandel så tänker man ju kanske framförallt kvinnor från Östeuropa som mm. blir kidnappade och, och tas till väst. Och det är väl inte jättemånga som tänker att du ska bli ett offer för människohandel i alltså samma land som du kommer ifrån. Nej. Så att hennes familj tänker mer att hon kanske har blivit beroende av droger. Hennes mamma frågar henne någon gång, är du strippa? Alltså, vad händer? Men hon kan ju inte säga något. Mamman dyker flera gånger upp oanamald i Las Vegas. Jaha. Och då är ju Rebecca så kallade pojkvän jättesnabb. Då hyr ju han den finaste sviten på det finaste hotellet till henne- och säger så här att nej, men du ska bo där så att du kan njuta av Las Vegas när du är här. Inte ska du bo i vår lägenhet. Nej, nej, nej. Bo där så kan du njuta, liksom. Och mamman får ju inte veta vart någonstans som Rebecka bor- så att familjen är ja. där och de försöker, men de når inte Rebecka och de frågar, är allt bra? Och hon bara, ja, jo, allting är toppen. Mm. För att hon kan inte säga något annat.
2: Ja, oh, hur fan.
3: Ja, verkligen. Och åren går i det här helvetet. Hon är då inte kvar heller hos sin så kallade pojkvän hela tiden, utan hon säljs mellan tre olika människohandlare. Två av de här männen märker henne. De tatuerar alltså in sina namn. På hennes kropp. Men fy fan. Och det är ju precis som man märker ett boskap. Oh. Om hon flyr så kan man ju lätt kolla på hennes statuering- och bara fast du tillhör den. Och sen kan hon skickas tillbaka.
4: Oh. Oh.
3: Usch, så alltså det är så jävla hemskt. Mm. Verkligen. Så hon skickas ju mellan olika hem. Det är olika kvinnor, olika regler. Det blir ny skola för hennes dotter hela tiden. En ny barnflicka som inte pratar engelska hela tiden. Hon flyttar konstant. Så det är väldigt svårt för henne också att veta- för det första, vart är jag? Och vem kan jag lita på? De här männen, de här människohandlarna, de håller ju väldigt, väldigt bra koll på sina offer. Framförallt till en början. I början får hon inte gå någonstans själv. Hon blir körd överallt. Och hon lämnas liksom aldrig ur sikte. Och under den här tiden så hjärntvättar de ju henne jättemycket och sådär. Och när de då till slut känner att okej okay, nu kan vi lita på henne hon kommer inte fly, hon vågar inte fly liksom, då får hon lite mer frihet och då är det till exempel att hon får åka till mataffären och handla mat men även då så är det ju jättestrikt och det är hårda regler när du åker till mataffären då har du 45 minuter på dig det är 45 minuter inte en sekund mer vid ett tillfälle så tar det längre tid för Rebecca när hon är i mataffären och när hon kommer ut från affären, liksom är på väg till bilen så ringer telefonen. Hon tar upp den och ser att det har gått en timme. Hon svarar och i andra änden så är ju hennes människohandlare som frågar vart är hon. Rebecca svarar då att nej jag är i bilen, jag är på väg tillbaka och då säger han okej okay, tuta då, sätt på radion. Rebecka säger att alltså, nej, jag är inte i bilen utan jag är på parkeringsplatsen. Jag är på väg in i bilen så jag kör inte nu. Jag kan liksom inte tuta på en parkering. Och då säger han, aha, så du är en lögnare? Du ljuger för mig. Kom hem så ska du få se vad som händer om du ljuger. Åh, oh, oh, Gud. Oh. Och jag,
2: var så här, jag bara, varför kan hon inte berätta för alla i affären att, mm. hon, liksom, att hon är fast där och stannar i affären och sen kommer på att fan hennes dotter. Precis. Alltså vilken jävla äcklig man som förmodligen har liksom siktat in sig på henne och mm. liksom ha den här dottern som en hållhaka också. Mm.
3: Verkligen, ja, ja gud ja, de använder ju dottern hela tiden. Ja. För hon säger det senare i intervjuer att här när hon är där på parkeringsplatsen så får hon panik, alltså hon får så mycket panik att hon inte vet var hon ska ta vägen. Och som du säger det är så här, min dotter är hos honom, mm. Kom, kommer han skada henne nu? Eller kommer han skada mig? Vad kommer hända när jag kommer hem? Så det är ju hela tiden det här hotet om våld och det är ju en massa våld. Hennes ansikte kommer under åren att brytas på fem olika ställen på grund av misshandel. Och förutom det så säljs hon ju som sexslav hela tiden. Hon grips av polisen för prostitution och hamnar i fängelse sju gånger. Utan att våga berätta och utan att poliserna då fattar vad det är som händer. Hon är inlagd på sjukhuset på grund av uttorkning och utmattning. Igen, hon vågar inte säga någonting och det är ingen som fattar vad hon går igenom. I de här lägenheterna så bor hon ju med andra kvinnor och de hjälps åt. Många av de här kvinnorna har också egna barn så att de hjälps åt att ta hand om barnen och de blir som en familj. Det här blir Rebecca:s enda vänner, det blir liksom som hennes systrar. Så det gör också att hon känner att hon inte riktigt kan ta sig därifrån. För att vad händer med henne och hennes son när jag drar? Tänk om de straffas för det- eller hon kanske sitter inne i fängelset- och jag är ju ansvarig för sonen. Vem ska ta hand om den sonen om jag och min dotter rymmer? Men hon vet ju att hon måste ta sig därifrån- och hon försöker faktiskt att fly vid fyra tillfällen. Jag måste säga också att vid två tillfällen- så försöker hon också ta sitt liv. Mm -hmm. En gång när hon flyr- så lyckas hon ta sig hela vägen till flygplatsen. Hon ställer sig i kön för att köpa en flygbiljett. Hon kommer fram till kassan- men hon har ju inget kort. Och sen 11 september så kan du inte köpa en flygbiljett med kontanter. Nej. För givetvis har inte människohandlarna gett henne något kreditkort eller någonting. Nej. Så hon står där och de bara nej, du får inte köpa en biljett. Oh. Förutom det så är det ju väldigt vanligt att människohandlarna så tar dina identitetshandlingar och då kommer du ingenstans. Vid en av de här tillfällena när hon flyr så lyckas hon ta sig hela vägen hem till södra Oregon. Där hon är uppvuxen. Men då dyker den här människohandlaren upp i hennes hemstad. Och då blir hon ju livrädd för att han ska skada hennes familj. Så hon följer med tillbaka igen. Men har hon med dottern då? Ja, det har hon. Men hennes, alltså han ja, är ju rädd. Fan. Ja, men hon är också rädd att han ska ge sig på liksom mamma och pappa och alla andra släktingar som hon har. Mm. En av de värsta grejerna som Rebecka är med om det är. –vid ett tillfälle när hon blir skickad till ett hotell. Hon går då in i rummet och där är det en väldigt stor man som väntar på henne. Han börjar strypa henne samtidigt som han våldtar henne. Hon försöker kämpa emot först, men han är så mycket större än vad hon är. Han stryper henne så pass länge att hennes händer och fötter börjar domna bort– –och synfältet krymper och hon börjar se stjärnor. Och precis när hon tänker att alltså det här är slutet. det är nu jag kommer dö– så är han då färdig och släpper henne. Fy fan. Mm. Efter det här så rusar hon därifrån. Men sen så måste hon ju fortsätta med sin dag som att inget har hänt. För hon måste ju fortsätta sälja sex. Hon börjar använda droger för att orka med sitt liv och hon blir beroende av kokain. Rebeccas mamma märker ju att det bara blir värre och värre ställt med Rebecka. Så att hon åker till Las Vegas och tar dottern. Inte heller den människohandlaren som just nu då äger Rebecca blir så glad över att hon är beroende av droger. För att han vill ha henne drogfri, för att han vill ha henne klartänkt och fokuserad och liksom säljbar. Att han vill ju ha henne traumatiserad såklart och livrad så att hon inte vågar fly. Men han vill inte ha henne beroende på något. Och hon börjar bli väldigt, väldigt besvärlig för honom när hon går på droger. Hon börjar bråka mycket, hon gråter hela tiden, hon slåss, hon säger nej. När han slår henne så slår hon tillbaka. Och han tycker att hon använder upp alla hans pengar på droger. Så den här människohandlaren skickar faktiskt henne till ett behandlingshem. Och nu så får hon ju då ett avbrott från allt hon får komma iväg. Och då har hon varit offer för människohandel i ungefär tre år. Hon får ju hjälp på det här behandlingshemmet- men de fokuserar ju på drogberoendet. De tror ju att det är drogerna som är problemet. Men det är det ju inte. Hon använder ju bara drogerna för att orka. På det här behandlingshemmet så blir hon väldigt religiös. Och tron blir väldigt viktig för henne. När hon kommer ut så flyttar hon till Portland, Oregon. Hon får då jobb i en mobilaffär och hon får tillbaka sin dotter. Men... Alltså hon är ju prostituerad, hon har ju ett brottsregister så att det är ju inte precis som att hon har någon framtid som att hon kan få något bra jobb, det är ju inget som vill anställa henne. Hon tjänar otroligt dåligt i den här affären och hon blir otroligt fattig. En dag så går hon förbi Starbucks och då önskar hon att hon hade råd med en kopp kaffe för det luktar ju så otroligt gott. Samma dag så stöter hon på en människohandlare som då kollar om hon vill följa med till Las Vegas och hon säger visst och sen så ringer hon upp sin pojkvän igen. Hon åker alltså tillbaka till Las Vegas. Det är ungefär tre år sedan allt började och hon kommer stanna där i ytterligare tre år.
2: Men, alltså fan var irriterad jag blir ändå- att hon inte berättar för någon. Att hon åker tillbaka dit. Nu har ju inte mm. jag varit i hennes situation. Nej. Såklart. Nej. Men jag blir ändå så här- du kommer ju iväg därifrån. Varför åker du inte hem? Ringer till polisen så att de i så fall- liksom kan skydda henne på något sätt- eller skaffa skyddad identitet- eller vad som helst. Hon mm. verkar ju inte göra någonting- för att faktiskt skydda sig själv och skydda sin familj som hon nu snackar om att hon faktiskt vill skydda.
3: Mm. Absolut, och det här har hon ju fått kritik för väldigt många gånger efteråt såklart. Mm. Men hon säger ju det att, alltså som du säger det går inte att sätta sig in i den här situationen. Hon är ju, för, för det första så inser inte hon förrän efteråt att hon är ett offer för människohandel. Ja. Hon tror bara att hon har en pojkvän som misshandlar henne och att hon har blivit intvingad i prostitution typ. Hon är ju helt hjärntvättad så att det är ju mycket att hon tror att det är hennes eget fel. Uh. Och hon vågar inte kalla till polisen för då kanske de hämnas. Vem hämnas? Alltså om hon kallar på människohandlarna till polisen så kanske människohandlarna hämnas.
2: Jo men jag bara tänker att jag menar, han vet ju hur hennes dotter ser ut. Han vet mm. var familjen bor då kan han ju utnyttja dem för att få tag på henne igen. Alltså det bara känns som att... Mm. Det, är såhär, det kvittar ju typ vad hon gör om hon berättar
3: eller inte berättar för han kommer ju ändå liksom få tag på henne mm. ja gud ja, men jag tror som sagt att hon sätter sin familj först hon väljer att inte berätta för polisen och som sagt hon har ju fortfarande inte gått ut med vad heter för att hon är fortfarande rädd att han ska hämnas mm. då väljer hon ju hellre att straffa sig själv liksom, mm. än att som sagt skvallra till polisen och så kommer hans kompisar och dödar hela hennes familj mm. typ, jag bara tänker att hela familjen har ju skyddad identitet i så fall ja men sen så är det också, hur kan hon bevisa det egentligen? Risken är väl kanske också att hon kallar för polisen och sen kan inte de bevisa mm. att han håller på med människohandel Och då får hon väl ingen skyddad identitet. Mm. Och hon pratar också mycket om att det är precis samma sak som kvinnor som stannar kvar i förhållanden med män som misshandlar dem. Alltså du är så totalt hjärntvättad. Mm. Och det är också, jag kommer komma in på det snart, men hon berättar också att det är väldigt svårt när du har alltså, jobbat som procederad eller vad man nu ska säga. Och sett hur mycket pengar som florerar. Alltså du får ju pengarna i din hand och ser hur mycket pengar du kan tjäna. Men sen förlorar du ju alla de pengarna. Men att alltså, gå därifrån till att få ett jobb där du blir fattig. Det blir väldigt lätt för många kvinnor att liksom trilla tillbaka. Och även om de har blivit av med sina människanlare så är det latent att de går tillbaka och blir prostituerade. Men då tar pengarna själva. Mm. Och de är ju som sagt också helt förstörda. Mm. Och många använder ju också sex som bestraffning för sig själv typ. Alltså som ett skadebeteende. Så jag kan tänka mig att det är med det att göra också. Ja.
2: Gjorde inte hon, så, hon som du pratade om sist, att hon att
3: hon kom ur det och sen så gick hon tillbaka och då tog hon pengarna själv? Jo, precis. Men sen är det ju också det här problemet att många hamnar ju under hallikar. Mm. Så även om de inte är... Alltså offer för människohandel längre så det är det fortfarande hallikar som tar typ 70%. Mm, precis. Men tillbaka till historien. Det blir 2006. Efter att polisen haft span på hennes expojkvän i 18 månader så blir de polisräd i den här lägenheten. Och det var ju det jag läste precis i början. Poliserna kommer in. Men de är inte där för att utreda människohandel Utan de är där för att stoppa organiserad prostitution. Förutom det så gör de även en rädd mot en lägenhet i Texas och den här lägenheten ägs då också av hennes pojkvän och där tvättar han pengar. Polisen tar in de här kvinnorna till förhör men ingen kvinna vågar prata överhuvudtaget och det är bland annat för att de får höra både från expojkvännen och från advokater att han kommer att vara ute igen om sex månader. Så att givetvis så vågar inte de börja prata om vad de har varit med om. Polisen säger till och med till två kvinnor att prata annars så får ni fängelse och säger kvinnorna, okej, okay, skicka in oss fängelset oh. och sen får de sitta ett år var de här kvinnorna så den här pojkvännen döms till fängelse han får 18 månader för skattefusk oh, och det är allt han får, så att han är ute idag, oh, så jävla ja, verkligen han ska då inställa sig själv på den dagen då det liksom är dags att åka in i fängelset. Och samma helg så väljer då Rebecca att fly. Det är då 2007, hon är 26 år och hennes dotter är 8 år. Hon har då varit fast i det här helvetet i nästan sex år. Jag måste bara inflika det dock, att dottern har ju då aldrig skadats fysiskt eller sexuellt. Vilket ju är skönt, det i alla fall. Ja, när Rebecca bestämmer sig för att fly så ringer hon då sin mamma mitt i natten och hennes mamma bokar då en flygbiljett åt henne och dottern. Hon är fortfarande livrad för att han ska leta reda på henne när han kommer ut så att hon flyr till London och sen bor hon i Europa i ungefär ett år. För att hon vet då att om det tar alldeles för lång tid för honom att hitta henne så kommer han gå vidare och rikta in sig på någon annan kvinna eller ett annat offer då. Och det här är ju någonting som Rebecca har väldigt dåligt samvete för fortfarande, att det är förmodligen någon annan kvinna som har hamnat i hans våld. Men samtidigt, vad skulle hon göra liksom? I London så har hon det väldigt, väldigt svårt. Hon vet inte hur hon ska kunna gå vidare. Hon har ju drabbats av posttraumatisk stress. Hon vet liksom inte vad hon ska säga när folk är så här, ja vad gjorde du innan du kom hit då? Mm. Så att hon tycker att det är jättejättejobbigt. jättejobbigt. Efter ett år ungefär så flyttar hon tillbaka till USA och det är först nu som det faktiskt vänder på riktigt för henne. Bara efter 60 dagar hemma i USA igen så träffar hon sin blivande make. Hon kommer hem i februari och de gifte sig redan i augusti. Och i år så har de varit gifta i nio år. Mhm. Mm hon är nu mamma till fyra döttrar och hon har bland annat publicerat två stycken böcker. Hon är verkligen en helt fantastisk kvinna för som jag sa, när hon blev fri så tyckte hon att det var väldigt svårt. Det fanns liksom inget stöd i samhället, hon visste inte var hon skulle vända sig, hon hade ett brottsregister och allt det där. Så hon bestämmer sig för att hon ska grunda en välgörenhetsorganisation som då hjälper kvinnor i samma situation. Och 2014 så grundar hon då Rebecca Bender-initiativ. Det här är en organisation som erbjuder utbildning för de som är först på plats. Alltså typ sjukhus, polis, socialen, abortkliniker. Alla de så att de ska känna igen tecknen när det är en kvinna som kommer in som kanske är offer för människohandel. Förutom det så har de också det största och enda online-nätverket för överlevare som då vill ha hjälp. Och det här har hon gjort lite som en... Alltså typ online-kurs typ. Hon fick den här idén när hon själv läste på universitetet online och tog sin examen. Hon tänkte då att kan man göra det här online så måste man ju kunna göra andra saker online. Så att om du är offer för människohandel så kan du då ringa dit och då kan du få träffa mentorer och så över till exempel Skype. Och många av dem som jobbar där är ju själva då före detta offer. Jag måste inflyka också bara att hennes organisation utbildar över 6100 professionella per år. Oj, så att de är verkligen jätte, jätteviktiga. Ja. Och Rebecca säger ju det att det som liksom får henne att orka fortsätta och det bästa hon vet det är när hon ser en kvinna gå från offer till överlevare och till ledare. Och liksom se dem och kunna hjälpa dem att få sina drömjobb. Mm. Gud vad fint. Verkligen. Och det är ju så sjukt precis som vi pratade om i förra avsnittet att det här är så stort och att det händer men det är så dolt och det känns inte riktigt som att man pratar om det heller. Och Rebecka säger att det är ju ändå så öppet. Det är jättelätt att gå in på nätet och hitta någon annons och köpa någon tjej. Mm. Liksom. Och är du inte helt korkad så fattar du att det är ett offer för människohandel. Jag menar, jag menar du kan inte köpa en kvinna. Nej, exakt. Och som exempel på liksom hur stort det här ändå är så berättar Rebecka i en intervju som jag har sett. Att hon då 2018 så var hon det enda offret för människohandel som då var inbjuden. När polisen hade som ett typ specialuppdrag när det var Super Bowl. De övervakade då det här för att försöka minska människohandeln. För att tydligen så varje gång som det är liksom ett stort sportevenemang så ökar ju handlandet med kvinnor jättemycket. Jätte, mm, det är så jävla äckligt. Ja. Och här då så hjälpte ju Rebecca till genom att till exempel skapa fake-annonser, hjälpa till att svara på sms när liksom poliser satt och smsade och sådär. Och även vara stöd för kvinnor som då kom in och var såhär, jag är ett offer för människohandel. Rebecca säger då i den här intervjun att den dagen som hon var där så hörde hon att polisen var uppe i 120 gripna män som du hade försökt köpa barn till fester. men alltså. Ja och det här är då barn mellan 13 till 15. Oh. Och även fast Rebecca har gått igenom ett helvete så tycker hon att det är väldigt skönt att kunna vara med och kunna hjälpa polisen nu och faktiskt sätta dit folk som försöker köpa kvinnor och människohandlare. Men bara känns som att folk är så himla naiva också. Att de verkligen
2: jobbar mm. på den här myten om den glada jorden typ. Mm.
3: Men det är ju också för att de vill. De Jaha. vill ju inte se. Nej, exakt. Jag hörde också att Rebecca sa det på tal om att man gör det frivilligt. Så i Las Vegas så är 90 procent av de prostituerade kvinnorna kontrollerade av hallikar. Mm. Och det är ju då hallikar som ljuger för dem och tvingar de här kvinnorna in på sexmarknaden och ibland är det ju de med våld. Och vissa av de här kvinnorna är så unga som 12 år. fy fan. Alltså det är klart som fan att ingen gör det här frivilligt. Mm. Verkligen och se också sjuka i huvudet. Mm. Ja, okay. Och nu har vi ju bara pratat om så här idag. Men jag menar, det här hände ju överallt. Även i Sverige ja. såklart. Som ett exempel så 2017 så berättade många tidningar så här om 32-åriga Sara Persson. Som när hon var 17 år var offer för människohandel för sexuella ändamål i Skåne. Hon hade då precis flyttat hemifrån och börjat på en folkhögskola med internat. Där träffade hon en äldre kvinna som hon väldigt snabbt blev kompis med. De festade liksom mycket ihop och de brukade åka till den här äldre kvinnans släktingar i Malmö. Och så ända när de kom till den här lägenheten för att festas så var det väldigt, väldigt konstigt. Det var helt tyst. Det var liksom ingen feststämning alls. Och förutom det så satte fyra utländska kvinnor där och en av dem var så ung som elva. Saras kompis pappa började då hota Sara, sa ibland annat att han visste var hennes familj bor och sådär och sen så kördes hon plus de här fyra kvinnorna till en helt ny lägenhet. Den här lägenheten var helt kal men på golvet så låg det flera madrasser. Sara blev samma kväll inlåst och hotad och våldtagen av en släkting till den här då så kallade kompisen som hon hade. Efter att hon hade blivit våldtagen så sa den här släktingen att hon skulle göra sig redo för nästa kund och sen så hjälpte de här andra kvinnorna Sara in i duschen. Hon fick på dagtid gå i skolan för människohandlarna vågade liksom inte ta bort henne helt från samhället för då kanske det skulle vara någon som saknade henne. Men med henne hela tiden så var ju den här äldre tjejen och hon blev som hennes fångvaktare. Hon var som sagt i skolan på dagarna, men på kvällarna så hämtades hon till den här lägenheten. Hon drogades ner, hon våldtogs och så skickades hon tillbaka till skolan på morgonen. En gång så blev hon inlåst i en källare i två dygn utan mat och vatten och blev gruppvoldtagen. Mm. Som tur var så märkte skolan att det var någonting som inte stämde. Hon började få väldigt mycket frånvaro och sådär. Så att till slut så valde de att drogtesta henne och det var ju då positivt det här testet så hon skickades till ett behandlingshem men då hade hon varit offer för människohandel i två och ett halvt år och hon vågade börja prata om det här först tio år senare. Mm. Så att som sagt det här är ju verkligen ingenting som är bundet bara till USA och det fallet jag pratade om i förra avsnittet det hände ju också i Sverige. Ja, så det känns ju som att vem som helst kan ju falla dit. Mm, Men hur vet man då om man ditar människan då? Ja, alltså det finns ju vissa saker som man kan hålla koll på. Rebecca Bender säger att man bland annat ska kolla på, alltså har den här killen väldigt mycket pengar, klär han sig väldigt snyggt, har en väldigt fin bil och brukar ge dig väldigt dyra grejer. En sån sak ska man hålla lite koll på, för frågan är ju då vart kommer de här pengarna ifrån? Om man då påstår att han har ett bra jobb, kan du besöka hans arbetsplats? Eller har han liksom inget kontor dit du är välkommen? Som familj så ska man hålla koll på om det går väldigt fort. Alltså träffar, träffar din dotter kanske en kille och han liksom vill att hon ska flytta in och de ska helst flytta en bit bort och sen så börjar hon isolera sig. Alltså det är ett varningstecken för att det går ofta väldigt fort med de här människohandlarna för de vill ju inte östra tid på dig. Nej. De vill att du fort ska bli liksom deras sexlav och sen kan de gå vidare till en annan. Ja såklart. Ja okej, okay, men det
2: är ändå rätt stora och rätt bra liksom konkreta tips. Liksom, eller mm. sådana grejer att hålla koll på. Mm, verkligen. Som jag sa innan så är ju det här ett fall som har betytt väldigt mycket för vår podd. Det var ju som en slags katalysator. och Alltså det här fallet det är så fruktansvärt. Ja. Alltså människohandel, prostitution. Alltså... Oh, och det skulle jag egentligen säga var någonting som nästan gjorde att... Nu lägger jag lite ord i mun på dig, men att du faktiskt vågade, vågade prata om övergreppen som du blev utsatt för. Mm. För det kändes som att det var mycket här i den här väven när vi spelade in det här som bara triggade igång någonting. Mm. Ja, verkligen. Väldigt, väldigt viktigt. Och ja, det här har ju blivit... Ja, men speciellt ett avsnitt där vi eller ett ämne där vi pratar mycket om alltså prostitution människohandel och människohandel mm. vi pratar jag även om det i den yngre världen, ett mm. och som vi pratar om i Vi måste prata som vi ju kommer åka tillbaka till nästa vecka så pratar vi om Paolo Roberto och det är så fruktansvärt, alltså jag tycker typ mm. att ja, men skicka det här avsnittet till Paolo Roberto och alla hans följare på Instagram, för att det här är Alltså den här tjejen, det hade lika gärna kunnat vara var den här tjejen som han köpte sex av. Ja, gud ja. Och det är så fruktansvärt hur män kan göra så här mot ja. kvinnor. För att det är så här det är. Detta är liksom inte one of a kind fall utan det är så här det ser ut. Och som vi pratar om i, äh, i avsnittet också att de sätter ju på den här fasaden. Och de är ju höga, de är fulla. Alltså det finns inget som heter en lycklig hora helt enkelt. nej. Nej, verkligen inte. Nej, ösch, nej. Och jag kände att det här var en ganska bra övergång till nästa vecka. Helt enkelt. Där vi ska, ja, vi ska prata om... Vi måste prata. Jag blir redan nervös. Ja, Märkte, ja, jag märker jag att jag bara... Så bablar just nu. För att det är jobbigt. Mm. Men det är så viktigt. Det är jätteviktigt att prata om, om det här. Även om man mår väldigt dåligt av det. Så måste vi prata om det för att ja, lyfta men sexuella övergrepp och våldtäkt och prostitution och så för att det är någonting som vi alla kan relatera till på ett eller annat sätt. Så vi hörs nästa vecka,
3: helt enkelt. Tack för att du har lyssnat.
5: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes.
4: Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.
2: Transform your home in one weekend with paint from Menards. Get a paint that
1: combines durability and gorgeous color. Dutch Boy's DuraClean interior paint and primer in one offers stay clean technology, making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boy's easy opening, smooth pouring container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy paints and head into Menards to get your paint project started today. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com.
4: It's the Kia Summer Sticker Sales Event. So give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view. An endless field of wildflowers. Or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit kia.com to learn more. Kia movement that inspires. Call 800 333 4 for details. Always drive safely. Sale
5: applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.